0: Minha vida dava um tubo. O surf é o fio contor de uma conversa onde dropamos os mais variados temas.
1: André Dias e Miguel Pedreira guiam conversas onde se partilham histórias com boa onda e ondas com boa história. para para não me perder de vista e vi uma onda solitária correndo sem quebrar. A minha vida dava um tubo. O podcast onde ninguém é dropidade. Disponível no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. A nossa convidada deste 11 primeiro episódio tem um currículo sui generis. Apesar de ter começado a competir tarde, deu muita luta às melhores atletas da altura, chegou a vencer etapas, mostrou muita atitude em ondas maiores e por pouco não se sagrou campeã nacional. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se como investigador e professora universitária no Instituto Superior Técnico e no ISCTE, nas áreas de Informática, Física e Eletrotecnia. Fomos perceber o que move a surfista e cientista Filipa Prudêncio.
0: Ok, mais um episódio. Na minha vida dava um tubo, um tubo desta vez com Filipe Prudencio. Olá, Filipe
2: Olá, André. Olá Miguel. Obrigada por por me terem convidado. Foi foi uma agradável surpresa.
0: Já ouviste ouviste alguma coisa de episódios? Não.
2: Para ser sincera, não. Para ser sincera. Ótimo,
0: ótimo. Assim não estás estás preparada para. Não estou preparada. (risos) Para as surpresas. Ok. Está bem, está bem, muito bem.
1: Sim senhora, olha, Filipe, então vamos começar pelo início, quer dizer, como é é que o surf entra na tua vida, não é?
2: Ok, então, deixa-me recordar também já foi há alguns anos. Eu cresci nas Caldas da Rainha e, portanto, sempre tive acesso a muitas praias, principalmente à Foz do Aralho e à zona do do Baleal. E quando tinha 15, 16 anos, passei umas férias no Baleal e, e gostei muito de ver as pessoas a surfar. Nessa altura... Tanto se fosse surf como bodyboard, achava, achava bastante piada. E comecei a fazer bodyboard, não comecei por, por fazer surf. Fiz cerca de um ano a bodyboard, principalmente na Foz do Arado. E depois mais tarde passei para surf. Tive quase a desistir do surf, porque no bodyboard já conseguia apanhar umas ondinhas maiores. E depois, quando passei para o surf, não conseguia apanhar um mar tão parecido. Então tive quase para desistir. Mas depois também por influência de amigos, etc Mantive-me no surf E
1: e, e, e diz-me uma coisa, Filipe O que é que tu tu fazes hoje em dia? Qual é a tua profissão?
2: Eu tenho duas profissões Eu sou professora universitária no ISCTE Sou professora de engenharia de telecomunicações E sou investigadora no Instituto Superior Técnico
1: Como é que que concilias essas essas coisas com, com o surf?
2: Em relação ao surf, enquanto estive a tirar o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, conseguia conciliar facilmente. Depois, quando comecei a fazer o doutoramento, também em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, durante quatro anos foi quando eu percebi que não estava a conseguir conciliar da melhor forma e, obviamente, tive tive que optar. Comecei a surfar menos e até foi quando eu comecei a a deixar de de competir. Hoje em dia, e já Há cerca de, talvez, uns 4 anos, já não tenho surfado tão regularmente. Um, gosto muito, mas surfo mais nas férias, principalmente no verão. continua
0: uh, a saber todos os dias como é que está o mar? Ou oh, essa curiosidade já não... Uh, não. A ver, a ver o vento e a ver se está bom e não?
2: Não, isso já não faço, isso já ah, não faço. Mas, por exemplo, uh, ao fim de semana eu gosto muito de ir ver o mar. Uh, ou gosto de passear na praia e sempre que olho para o mar... Não consigo olhar de uma forma inocente, ou seja, começo a tentar perceber se está melhor para a esquerda, se está melhor para a direita, <risos> uh, se está corrente, ou seja, isso está se- esse esquema está sempre. Os vícios, é, sempre os vícios
1: antigos. Exatamente, né?
2: exatamente.
1: surfing, Porque, é?
0: Esse mundo diferente, não é? O mundo do mundo surf, o mundo académico e, da, e agora da, da investigação e depois da, mesmo da, da profissão em si. Uh, tu sempre, quando fazias as duas coisas, tu sentias que era algo separado. Portanto, havia uma flipa surfista e uma flipa do técnico, ou ou as duas flipas conviviam alegremente bem?
2: Eu acho que sempre precisei um bocadinho das duas coisas... Desde muito pequenina, que, que eu sempre gostei muito de, de desporto, portanto eu sou uma amante de desporto, mas também gostava muito de matemática, de física e percebia que se calhar a nível de emprego seria mais fácil, por exemplo, tirar um curso de engenharia eletrotécnica computadores do que se calhar ter uma formação em desporto e portanto uhum. também optei pela engenharia por isso. Mas eu penso que estas duas áreas sempre foram um refúgio uma da outra, ou seja, um, portanto, por exemplo, durante o curso às vezes não tinha as notas que eu queria depois o surf também me dava alguma componente lúdica ou então os campeonatos que fazia corriam bem portanto, eu acho que sempre precisei um bocadinho das duas coisas
0: E e dos dois lados, todos sabiam de tudo? Ou seja, os teus colegas do técnico sabiam o teu percurso como surfista e do lado do surf sabiam que tinhas um um curso de sucesso pela frente e um um projeto? Era um mundo um bocadinho
2: Uh, quer dizer eu chegava ao técnico muito morena não é? na cabeça era inevitável uh, não se perceber que eu que eu surfava mas eu gostava de tentar de fazer uma divisão ou seja uh, gostava de passar discretamente por exemplo no técnico com com esta minha relação com o desporto e se calhar com os meus amigos do surf também não Tinha necessidade de estar a falar sobre engenharia. Acho que tentei sempre ser discreta nas duas situações.
1: Hum. E chegaste a competir já agora? Chegaste a competir nos nos campeonatos do núcleo de surf do Instituto Superior Técnico, que é um dos dos clubes universitários mais ativos do do, do país?
2: Sim. Fiz vários anos o, o circuito universitário e a minha equipa era do técnico. Sim, sim. Foi muito giro.
1: E que tal? Tiveste bons
2: resultados? Uh, no campeonato universitário, sim, uh, correu, correu bastante bem, uh, sim.
0: Essa parte da, da competição, não só universitária, mas depois a outra também que, que fizeste, uhum. tens assim algum, algum hit, aquele hit da tua vida na memória que nem te lembras assim, mais, mais marcante ou não? Uh,
2: tenho uma prova que, que se calhar até foi a minha melhor prova em termos de resultados e que, que, que foi uma prova muito gira, que foi quando eu venci a etapa do Porto, do Open, uh, da Liga uhum. Mel e como eu sou do Porto Acabou por ser, ter uma simbologia diferente Foi muito giro E também porque eu tinha muita dificuldade em mar pequeno uh, Nem sequer tinha prancha para aquelas condições lembro perfeitamente de treinadores De outras amigas minhas Dizerem, tu nem tens prancha para este mar Aqui para Matozinhos, isto estão, estão 30 centímetros Por acaso foi a prova que eu ganhei uh, foi, foi engraçado sim.
1: Como é que foi isso? Eu, eu, eu estava lá, mas, mas agora relembra-me <risos>
2: Eu fazia muitas entrevistas contigo, eu lembro Exato. Lembro perfeitamente um, Então, teve sempre pequenino, como costuma estar, acho eu Por acaso, eu às vezes ainda tenho curiosidade em, em ir ao site da INSSurfistas.com e, e às vezes vejo os resultados e até tento ver, tento ver alguns itens Porque tenho saudades também de, de ver ainda como é que estão os campeonatos E as praias e as ondas, é interessante e vejo sempre que em Matozinho estava como nesse dia portanto estava pequenino estava bastante vento mas eu eu senti-me bem nessa prova logo desde o início lembro-me que que estava a surfar melhor para a esquerda e estava a conseguir fazer várias manobras por onda acho que me corrubei mas também me dei bem sempre com com o mar desde o início e depois lembro-me que na final o mar ainda estava mais pequeno ainda vieram menos ondas e eu, eu tive a sorte também de apanhar a melhor onda do It hum. uh, lembro-me que também se calhar tive alguma sorte nesse, nessa final assim.
0: e, e acompanhas também a, as competições lá, lá fora interessa-te campeonar ou seguir a
2: sim, o, talvez o neste último ano não o tenha feito mas uh, até há uma coisa engraçada uh, eu, eu durante o curso de, de engenharia um, uma coisa que me tranquilizava quando eu estava a estudar era ouvir a voz dos comentadores uh, dos campeonatos, lá fora. Portanto, eu não precisava de estar a ver, porque também já sabia os nomes todos de cor e os hits etc. Uhum. Mas aquela voz era como se fosse uma música ambiente. Uh, e é engraçado que, não, isto há muito pouco tempo, há um ano ou dois, etc., se eu tiver a trabalhar em casa... E eu abrir o site E eles tiverem que comentar uh, o que for Seja uh, femininos, masculinos, etc É sempre um som muito familiar e muito bem-vindo, como se fosse uma música hum. É muito engraçado uh, Mas é engraçado. sim, acompanho Mas até acompanho sim, sim.
0: E, e, Mas tens assim algum Algum alguma uh, Ídolos? De, uh... Não, nunca tive. Não? Não. Não nunca tive
2: Gosto do desporto em geral eu, O que eu gosto de fazer é de me envolver uh, Nos campeonatos Desde o início Ou seja, perceber como é que estão os atletas todos, etc. Não não tenho assim... Não sou muito essa coisa de fãs, etc.
0: E, pelo contrário, tinhas fãs na altura da competição?
2: Fãs? Mas de mim? Sim, sim. Ah, eu acho que não. Acho que nessa altura não não havia muito isso. Não sei, agora com as redes sociais... Acho que as coisas são
0: diferentes Estamos a falar de um um tempo ainda um bocadinho diferente, não é? Se calhar tínhamos
2: fãs discretos, não é? Não sabíamos quem eram...
0: Achas que o Surf mudou muito desses tempos para agora, em termos de disposição, em termos de comunicação, como é que vês essa essa evolução?
2: Eu lembro-me que na minha altura também já, já existia um género de redes sociais, que eram os sites, por exemplo, o site da Surf Total e portanto imagino que os miúdos agora se calhar em vez de irem tantos esses sites da OneFire, Total, eu sei que eles ainda existem eu às vezes vou lá mas se calhar também vão às páginas uns uns uns, uns dos outros uhum. não é uh, tá. eu acho que já existia essa uh, essa vontade de ver o que é que se passava mas de outra forma não se calhar através do Instagram mas através de sites eu, eu penso que se calhar é semelhante nesse aspecto
0: uhum.
1: Ô oh, 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 Filipe, e, e agora uh, voltando um bocadinho atrás, um, tu estavas a dizer há bocado que uh, com 15, a 6 anos foi quando começaste a pegar a série no surf. Tu, tu... Não, não, não,
2: foi bodyboard. O surf foi 18, 19.
1: 18, 19, ok. Sim. sim. Então tu começaste teoricamente uh, tarde, certo? No, no, no... Sim, sim, eu sempre comecei tudo
2: muito tarde.
1: Sim. <risos> um... No entanto, tu tiveste uma, uma, uma evolução muito rápida. Tu, repara, depois estavas-nos a contar da etapa que que, que venceste no Porto. Não foi assim tão, tanto tempo depois. Como é, como, é, como é que foi essa evolução?
2: Um, eu acho que quando começa alguma coisa estou mesmo muito motivada e se calhar até fico quase um bocadinho obcecada enquanto eu não consigo explorar, se calhar, 90% das minhas capacidades. Uh, mas depois também tenho o reverso da medalha, que é ao fim de dois, três, quatro anos, se, se eu sinto que já não estou a evoluir tanto como eu queria, começo a não confiar em mim e, e desmotivo-me. Mas eu acho que ao início procurava as soluções todas para, para melhorar. Por exemplo, eu surfava de manhã no Legido para surfar esquerdas e à tarde ia para Ribeira para surfar direitas, por exemplo. Hum. Tentava ser muito eficiente logo, logo ao início porque estava muito motivada.
1: E, e tinhas algum treinador?
2: Eu penso que os meus treinadores foram sempre os meus amigos. Uh, e Tanto no Baleal como na Ericeira há grandes surfistas e acho que só o facto de eu estar dentro da água... Uh, a ver os melhores surfistas do país eu penso que, que dá, só por aí já dava para evoluir bastante uh, acho que os, tre- os, os treinadores foram foram os meus amigos passa, passa mais por aí passa mais por aí.
1: Eu, eu, eu lembro-me que quando quando perdias um hit ficavas chateada uh, <risos> contigo própria um, um, tu tens Sim. muito esse espírito competitivo certo
2: eu, eu não... Eu sempre fiz muita competição, mas eu não me considero uma pessoa competitiva, acho que são coisas um bocadinho diferentes, eu, um, porque uma pessoa pode ser competitiva e não querer fazer competição, ou achar que, que enfim que pode não tirar assim grandes resultados, então não vai, mas pode ser uma pessoa competitiva na mesma. Um, se ficava chateada, sim, comigo mesma, um, sim. Uh, mas também às vezes ficava chateada mas se calhar nem tinha razões para isso porque o próprio não tinha surf para mais na altura não sei <risos> Sim.
0: Sim. Um, aquilo que estavas a dizer há pouco é interessante é, ou seja, parece-me que és claramente aquele tipo de pessoa que quando se agarra uma, uma modalidade uh, evolui logo, muito rapidamente uh, uhum. e, e depois uh, não sei se é, se é fartar mas se faltar aquele... Uh, Aquele foco mesmo, depois já depois da evolução, muito rápida. Uh, achas que isso é, é uma qualidade, um defeito? Ou não é uma coisa nem outra, é apenas uma, uma característica de, e um modo de, de estar na, nas coisas?
2: Um, eu, eu acho que é uma característica minha, sim. Transversal, um bocadinho a tudo. Não só no desporto, mas mesmo noutras coisas. Ou mesmo no trabalho, também tenho fases em que estou uh, ah. muito motivada e, e depois tenho ali uma quebra de, de rendimento, mas depois volto outra vez... Uh, mas eu, eu acho que há várias pessoas assim Também que trabalham dessa forma
0: Sim, 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 sim. sim. Acho que é claramente acho que uma... uma qualidade não. nem é um
2: defeito É uma característica sim. Hum.
1: Hum. Com, com, com que it É que tu ainda tens pesadelos uh, Só de pensar nele? Um...
2: Ah, sim Há aqui uma história Então, eu não sei se foi 2010 Se foi 2009 2011 2012 Bem, é, há aqui um ano em que eu ganhei essa etapa do Porto e eu fiquei. Eram, pouca, eram poucas etapas este ano, nesse ano, e eu, eu estava em primeiro até à última etapa. E essa última etapa foi nos Açores. Eu não acreditei nesse ano que podia ser campeão nacional, porque eu tinha, não sei, dois anos de surf e, e achava que as outras atletas, e provavelmente eram muito melhores que eu, uh, mas lembro-me que entretanto o ano foi passando e entretanto chegamos à última etapa e e eu estou em primeiro mas sem acreditar muito que aquilo estava a acontecer e na realidade eu fiquei em terceiro esse ano, mas nos Açores não me correu bem a prova mas eu acho que é um quer dizer, foi ali uma prova que com outro tipo de, de apoio e de se eu acreditasse um bocadinho mais em mim mesma, se calhar até poderia ter tirado um resultado melhor talvez essa não não digo it, mas a prova em si uh, podia ter sido feita de outra forma talvez sim mas, mas eu não eu não fico muito a pensar nessas coisas por exemplo eu quando deixei de fazer surf e deixei de, de competir não foi uma coisa que me custou foi uma coisa que eu de um dia para o outro disse chega de campeonatos e resolvi muito bem não fiquei a pensar nas coisas não fiquei triste não nada por aí sim.
1: Pegas, nas, resolves dentro da tua cabeça e está resolvido, a partir daí siga, não é?
2: Sim, porque eu acho que a partir do momento que nós pensamos em, em terminar as coisas, nós já terminámos portanto era só uma questão de tempo ou seja, quando eu tomei essa decisão eu já tinha tomado há seis meses atrás, não sei as coisas vão, vão aparecendo assim devagarinho
1: Claro. Claro
2: Sim E,
0: e hoje em dia que já estás ainda um bocadinho menos ligada ao surf o que é é que é um dia de surf perfeito para ti?
2: Eu neste momento estou mais focada noutras modalidades mas se pensar num dia de surf perfeito para mim está sempre associado a mar maior eu divirto-me mais com com ondas Hum. maiores do que com mar pequenino portanto seria talvez mar maior água quente claro. Uh, não muito cedo, mas não muito tarde, diria 10h30, ok, uma primeira surfada às 10h30, sim, já estamos a tentar em duas surfadas, <risos> sim, uma primeira surfada de manhã, assim com ar maior, assim surfado de calções, assim água transparente, como sol dentro de água, não é preciso ser aquele pico só para duas pessoas, etc, não, com, com alta dentro de água, uh, talvez isso sim, esquerdas ou direitas, tanto faz, eu gosto das duas. Ok, isso...
1: Oh Filipe, e de onde é que vem esse teu apetite por ondas grandes? Normalmente, sobretudo nas meninas, não há muitas que que digam claramente que preferem ondas maiores ou ondas mais pequenas.
2: Sim, eu, eu também gosto de mar pequeno e gosto muito das manobras. Eu, eu acho tudo isso muito giro, mas eu parece que estou sempre a tentar testar a minha coragem. Eu lembro-me que na altura era isso. Queria ser corajosa. Então a coragem está no mar maior, não é? No mar pequeno, quer dizer, podemos tentar uma manobra mais difícil e pormos em risco, se calhar nos magoarmos, etc.
0: Mas para como mim. É que, como é que fazes este boom agora da Nazaré e das Zonas Grandes?
2: Ias lá? Uh, eu parece-me que sim (risos) se calhar não devia dizer isto eu eu acho espetacular, acho incrível e valorizo muito quem quem surfa aquelas ondas mas parece-me que parece-me que aquilo já não é surf que é uma outra modalidade por isso não não sei responder quer dizer, não não tinha condição física para ir lá agora mas acho eu acho incrível, mas já não parece surf não sei Uh, parece uma outra
0: coisa sim, sim, percebo sim.
1: Há, há quem diga isso há, há, há bastantes pessoas a dizerem ah, isso ah, 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 okay,
0: ah, okay, ah. Okay.
1: é outra modalidade aliás, os próprios surfistas de Tawin dizem que Tawin é uma coisa e, e surf de remada é outra, não é? Portanto...
2: sim, sim, claro, claro pois eu também acho um bocadinho isso sim, sim
0: há quem seja muito bom nos dois e, e depois também temos casos que não é bem assim não é? mesmo dos claro por acaso eu fiquei impressionado com o... quando, quando fui uma vez que fui surfar com o Coxa e com o Serginho a Santa Cruz uh, nunca tinha visto o Coxa surfar sem ser na, na Nazaré na altura em que ele até tinha o, o recorde, pouco depois de ter tido o, o recorde da onda maior do mundo e, e ele tem muito surf no pé, surf de remada surf de normal, estava um dia de metro para aí claro. uhum. e fiquei ali mesmo uf, muito, muito impressionado com, com o surf que ele tinha Sim, sim. Mas sim, mas, mas é se calhar não há assim tantos casos desses.
2: Pois, mas as ondas são incríveis e eu acho que este ano até se bateram novos recordes, não? É? Ainda não se sabe muito bem, mas uh, quer dizer se calhar vocês sabem.
1: Segunda segundo, segundo DGS não, não é?
2: é exato, exato, exato. Mas,
1: espera, mas a DGS não, 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 não tem que medir, não é?
2: é, Exato. Mas houve um dia, não é? Quer dizer, houve um Sim, sim. Uma, uma sim isso, parte é dia.
0: Aí. Sim, sim, sim. Já agora como. O Miguel está aqui a puxar o tema, como como cientista, como uma pessoa muito ligada à à ciência, como é que que estás a ver isto tudo da pandemia? Estás otimista? Estás pessimista?
2: Eu, eu, em geral, sou uma pessoa otimista. eu, Eu cumpro todas as regras, tenho o máximo de cuidado... Tenho o um máximo de, de respeito Pelo que está a acontecer e pelos outros Mas não, diariamente Não falo muito no assunto num, Quer dizer, vejo o público Expresso, etc, mas não ando à procura De mais notícias, ou seja Tento, tento cumprir a minha rotina E os meus deveres uh, mas, mas estou otimista uhum. Acho que Pelo menos tento ter essa atitude e passar essa atitude Também para as pessoas que estão, que estão perto de mim
0: Muito bem Temos de estar otimistas, acho que sim Exato <risos>
1: Oh oh, oh, Filipe, e e os teus alunos sabem que tu foste uma das melhores surfistas nacionais?
2: Às vezes alguns alunos, por exemplo...
1: sabem disso? sim,
2: Sim, 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 isso acontece, mas só acontece, por exemplo, mais no final do semestre, quando os alunos também já têm mais alguma confiança comigo, já ao final de dois, três meses de trabalho... Uh, no fim, às vezes, uh, dizem Ah, a professora faz surf uh, Ah, eu tenho um amigo que a professora de surf uh, Assim, uma história curta mas, mas tem-me acontecido, sim
1: Como é que lidas com isso? Uh,
2: quando fazia mais surf Eu, nessas situações eu, eu até nem queria que as pessoas soubessem muito que, que eu estava a surfar Estava no meu local de trabalho Queria era ser avaliada por outras coisas e, e, e também às vezes em Portugal ainda não há muito aquela cultura de combinar o trabalho com, com o desporto, não é? Parece que quem, uhum. quem está a fazer desporto ai, não está concentrado, concentrado no trabalho ou não está a cumprir as suas funções, então uma pessoa parece estar está sempre a tentar esconder ali alguns hobbies, seja desporto, seja outra coisa qualquer. Uh, portanto, nessa altura, quando eu fazia surf, eu não gostava desses comentários. Hoje em dia... Uh, Parece que não estou de consciência pesada, não é? Porque estou a surfar depois de trabalhar e, e, e acho imensa piada.
0: Descraste a encontrar alunos dentro da água? Não. Um, n-
2: n- não, isso nunca me aconteceu. Isso não... Mas eu, eu também não tenho surfado tanto agora. Sim.
0: Certo. Pois, tu entretanto, dedicaste mais ao, ao crossfit, sim. certo?
2: Sim, sim, eu fiz uns 3 anos crossfit e agora desde janeiro estou a fazer alterofilismo.
1: E, de repente, no alterofilismo, assim como que não quer a coisa, já foste campeão nacional, certo?
2: Este ano não houve o campeonato nacional. Houve apenas uma etapa, uma, uma prova organizada por um grupo de pessoas online e, sim, consegui ganhar a, a minha categoria. Pronto.
0: Lá está. A evolução rápida, logo. É, agora
2: vamos
1: ver. É que é de 10%. Mas como é, como é, como é que tu como é que tu de repente passas pelo halterofilismo? Como é que tu te vais, como é que tu te vês uh, nesses esportes assim de repente?
2: Também não é bem de repente porque há aqui uma passagem pelo crossfit. Uh, okay. Portanto, no, no crossfit nós fazemos muito trabalho cardiovascular, seja corrida, seja natação, uh, tem uma componente de ginástica, tem uma componente de alterofilismo, de força, portanto pode ter vários, várias modalidades uh, juntas numa só se bem que o CrossFit não é modalidade, mas é mais ou menos isto e e eu também fiz CrossFit ali à volta de 3 anos, também comecei a fartar um bocadinho e escolhi uma uma modalidade que eu sentia que que me divertia bastante mas com as outras modalidades todas não tinha tempo para investir só naquela e então decidi em janeiro fazer isso é. E agora vais começar,
0: vais começar a ter alunos a perguntar se a professora faz ou...
2: <risos> Vamos ver, vamos ver. Mas eu estou aqui, muito tempo, eu aqui a, também a dar bastante importância a uma parte da minha vida que na realidade também não, não tenho muito tempo para ela, mas, mas gosto muito sim, claro.
0: Hum. E é também um desporto, a semelhança é que continua a ser um desporto individual, não é? Alguma vez estiveste em desportos coletivos ou sempre tiveste essa queda sei... para...
2: Eu comecei por desportos coletivos. Uh, eu fiz basquete uh, até, até ao técnico, uh, joguei futebol muitos anos eu sempre fiz desportos coletivos. Fiz também natação, mas era porque era, eu tinha asma e então era saudável para mim uh, fazer um desporto aquático. A questão do surf, ok, se calhar foi porque uh, tinha um grupo de amigos junto à praia que surfava, ok, mas estas modalidades, o uh, crossfit, o alterofilismo, têm a ver também. Com o facto de, numa vida adulta, nós não temos tempo para estar a combinar com mais 10 pessoas, por exemplo, ir jogar basquete ou jogar futebol, quer dizer, é muito mais prático. Saímos do trabalho, ou seja, um sete da tarde, ainda ter ali uma hora, uma hora e meia, para fazer alguma coisa sozinha. Eu acho que tem mais a ver com isso, até.
1: Hum. Olha, e por falar nisso, Filipe, como é que é a tua rotina? Como é que é o teu dia-a-dia? Sei que te levantas muito cedo.
2: Uh, depende dos dias um, eu por exemplo às vezes dou aulas à, às 8 da manhã mas também já cheguei a dar aulas uh, até às onze e meia da noite em pós-laboral, portanto varia bastante há dias que eu, que eu estou no isquitei a dar aulas, há outros dias que estou em casa em teletrabalho e há outros dias que estou a fazer investigação no técnico um, tenho uma parte também no técnico que não é só a investigação que, que estou também a orientar alunos de mestrado que estão a fazer a tese de mestrado comigo Uhum. Uh, e portanto tenho estas tarefas que, que tenho que dividir E geralmente treino ao final do dia uh, Cerca de 4 treinos por semana Já a contar com o fim de semana também
1: Ok Então levantaste Explica-nos lá Como é que, como é que faz? Levanta-te às 7 da manhã, às 6 e meia
2: tanto me às cinco e, Portanto, tanto me levantar às 5 e meia da manhã Como posso levantar às 8 Depende. Por exemplo, se tiver em teletrabalho em casa e começar a trabalhar às nove e meia da manhã, levanto um bocadinho mais tarde. Uh, se tiver que ir para o técnico ou tiver que ir para o isquité, já me levanto ali sete e meia, oito. Ou então cinco e meia, se der aulas de manhã. Uh, depois tenho um grupo de colegas, tanto numa universidade como noutra, que costumamos ir almoçar. Temos as nossas cantinas fixas. Hum.
0: Um... Quem é que é o grupo mais fixo? É o do técnico ou é do isquité?
2: Ah, tenho bons amigos dos dois lados tenho,
0: tenho, tenho, tenho muitos colegas e amigos por acaso tem sido espetacular ok ok uh, se calhar íamos aqui à pergunta surpresa não Miguel
1: uh, sim uh, uh, sim por acaso por, por acaso podemos podemos uh, queres, queres lançar André
0: sim vejam confirme-me só se, se ouvem vou tentar por aqui
2: <risos> olá prima tudo bem
0: Então, vamos ali a Marrocos
1: surfar umas (risos) marrecas? Pronto, foi só isto? Foi só isto. Carla
2: Tomé. Carla Tomé. Claro. (risos) O que é que eu ganho? Se acertar?
1: Já já acertaste. (risos) Ok. Ganhas, ganhas não ter outra pergunta surpresa. Ok, ok. <risos>
2: exato, oh, exato. Estou farta de avaliações. Exato.
1: Não, mas olha, por que a Carla Tomé pergunta isso? E responde lá, já agora.
2: Eu não percebi bem a pergunta dela, eu ouvi a voz só. Ela disse... Eu acho
0: que era mais um desafio, não era? Vamos ali a Marrocos uh, apanharmos murecas.
2: Ok, a parte das marrecas é que eu não percebo, porque nós não vamos apanhar marrecas.
0: Um especial de uma viagem marcante, Marrocos?
2: Uh, sim, nós fomos a Marrocos, foi, foi muito giro. Fomos um grupo de, de seis miúdas, uh, ficámos todas num quarto a dormir. Fomos para um surfcamp do, do Grilo em Tagazut. Fomos uh, uhum. fazer uma reportagem na altura para, para a One Fire, para a parte da Girls. E, e, e correu muito bem foi, foi muito giro e a Carla Tomé na altura era a nossa fotógrafa e surfista também, obviamente ah, e foi, foi muito giro mas apanhámos ondas bem grandes não apanhámos marrecas.
0: <risos> cara, havia é algo me ironia então não, exatamente tenho que não <risos> falar com a Carla
1: <risos> é verdade houve aqui algo me ironia sim <risos> ok a Carla acabou por conversar isso um... E, e, e por falar nisso, que, que viagens é que tu uh, fizeste que te marcaram? Uh, essa de Marrocos já percebemos que foi, foi marcante pelas ondas, porque tu gostas de ondas grandes e porque apanharam ondas grandes. Exatamente, é. exatamente,
2: sim. Uh, outras viagens, uh, fui a São Tomé e Príncipe, uh, foi um grupo muito giro, uh, fomos com o grupo de, de um restaurante que havia na altura, que era a Piazza di Mar que era o Sandrinho, uhum. que era o team manager. Uhum. Um time Organizámos uma viagem, foi, foi, foi muito bonito pelo, pelo país e pela cidade em si, por, por todo, toda a paisagem, toda a natureza. Foi, demos todos muito bem, foi muito giro. Em termos de ondas, apanhámos um dia, talvez assim, um metrão uh, bom, mas muito inconsistente. Ao final de uma hora já já quase não havia ondas, portanto não apanhámos assim tantas ondas, mas era, era mar quente, tinha assim umas baías desenhadas para o surf, muito bonitas, hum. uh, foi bonito por, pela viagem em si, pelo, por estar num sítio completamente diferente do meu. tens
0: uh... então, assim alguma que te falte fazer aí na lista?
2: Ah, fui também às Maldivas com, com a Rip Curl, sim, apanhámos ondas boas, o típico das Maldivas, assim... Uh, metro e meio, esquerdas, direitas vimos vários pontos foi, foi muito giro também eu acho que me falta muita coisa falta-me Vai, Austrália mas esses sítios eu, eu não fui porque tinha tubarões eu tenho um problema com os tubarões que é dela,
0: okay, okay. Uh,
2: acho que é por causa disso
1: <risos> mas que tipo de problema? Da, uh, de, eles, eles, não te, eles não te conseguem encarar fazem de ti, é isso?
2: <risos> não, eu não consegui entrar dentro de água Eu fui para São Tomé e Príncipe Eu andei a fazer uma investigação no Google Para ver as estatísticas De, de, de ataques de tubarão E depois como em São Tomé não havia muitos registros Cheguei lá e ainda andava a perguntar à, Às crianças na praia se havia tubarões E elas, sim, sim, há ah. E eu quase não conseguia entrar dentro de água Não dormia Porque achava que, que podia ter o azar De ser mordida por um tubarão E tinha, tinha esse problema com
0: isso, com sim. Ok, mas correu, correu tudo bem.
2: Sim, correu
0: tudo bem, sim. sim. Ótimo. Sim. Olha, e a, a música vai-te acompanhando nestas tuas aventuras? Tinhas assim alguma alguma banda sonora que gostasses quando, quando andavas mais na, na competição e mais a surfar mais? E, e assim alguma música ou banda que te inspirasse? Que fosse, assim, a tua...
2: Eu sempre provo muito música... Antes das provas e antes dos treinos, ainda hoje o faço. É o género do meu pre-work. Quando eu saio do trabalho, vou com música em Alpes-Berros, até ao local de treino. Mas, geralmente, é... são músicas aleatórias e são músicas que... que são as músicas comerciais da altura. É ali um estímulo com adrenalina, mas não tem que ser necessariamente um grupo musical. Ou seja, eu até me lembro de algumas coisas que ouvia. Por exemplo, Pink. Lembro perfeitamente que ouvia Pink... mas não quer dizer que eu gosto muito de Pink mas na altura passava muito na rádio e portanto aquilo de alguma forma me estimulava mas não tinha assim nenhum grupo musical preferido
0: Quando fizerem um documentário sobre a tua vitória naquele campeonato que falaste há pouco qual é que seria a música do do final da grande vitória?
2: Seria uma da da Pink de certeza Mas assim
0: alguma para nós passarmos?
2: Tenho vergonha a altura tinha, quanto mais agora?
0: Nós vamos passar à mesma, mas é só, só escolhes tu ou escolhemos nós.
2: Ok, acho que vou deixar esse problema para vocês.
0: O Miguel vai escolher, Cada é especialista em pink. Claro, claro. É a minha cor favorita. <risos>
1: Olha, Filipe, explica-nos lá uh, aqui só para quem para quem para quem não sabe uh, o que é que tu uh, investigas e o que é que tu que, que, que aulas o que é que tu das uh, 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 que aulas é que das que matérias é que das e o que é que tu investigas especificamente aqui para leigos que, como se fosse uh, fala como se fosse uma criancinha.
2: Uhum. Então, na parte das aulas, eu geralmente dou aulas aos cursos de Engenharia e Telecomunicações, Engenharia Informática, Gestão Informática, dou disciplinas de Licenciatura e dou disciplinas de Mestrado. Posso dar disciplinas de Informática, que é o caso do que eu estou a dar este semestre. Estou a dar Introdução à Programação em C, que é uma linguagem de programação, mas também já dei disciplinas como Introdução à Eletrónica... já dei disciplinas de redes de computador já dei introdução à física que é um breve um breve apanhado da física do 12º ano com uma componente de de eletromagnetismo isso da parte parte académica da parte de investigação eu eu tenho mudado um bocadinho o meu tópico de de investigação a minha orientação eu, eu sempre gostei muito mais de trabalho teórico do que trabalho prático Uh, portanto eu nunca me considerei uma engenheira e por isso é que se calhar também não fui trabalhar para uma empresa como engenheira gosto, gosto da vida académica gosto da vida académica e o trabalho académico também tem, pode ter uma componente experimental e uma componente teórica mas desde cedo quando estava a tirar o curso que as disciplinas teóricas eram aquelas que, que me atraíam mais porque uh, uh, conseguiam abranger mais ideias, aprendíamos mais porque quando nós estamos a trabalhar num numa componente mais experimental, até acaba por ser mais objetivo e perde-se muito tempo com a parte experimental na mesma ideia e acho que a parte teórica permite-nos de alguma forma às vezes até andar mais rápido. Uh, e, e gostava principalmente das disciplinas de eletromagnetismo, uh, eletrotécnia teórica, portanto já disciplinas que estão coladas à física, porque o curso de Engenharia Eletrotécnica tem uma parte de eletromagnetismo, que junta a eletricidade e o magnetismo, e está colada à física. Só que a parte da física vê esses fenómenos eletromagnéticos, que é como, por exemplo, a luz interage com os materiais, vê de forma microscópica. Nós vemos, da parte da engenharia, vemos de forma macroscópica. Ou seja, vemos os materiais como um global, ou seja, cada material é como se tivesse um, um BI, um cartão de identificação, e na física vamos ainda mais... mais ao ao pormenor como se fôssemos mais aos átomos do material digamos assim e eu durante este meu percurso também a passar pelo doutoramento depois pós-doutoramento, etc tenho vindo mais a a desenvolver trabalho em física do que em engenharia eletrotécnica mas tenho trabalho feito na área dos metamateriais os metamateriais são materiais que à partida são sintetizados pelo homem e que têm propriedades que os físicos não estão à espera uh, por exemplo um material como a água uh, que é um material natural uh, por exemplo se nós pegarmos nesse material que é a água e colocarmos no congelador ele congela okay, estamos à espera de ter gelo uh, a ideia aqui é criar materiais com fenómenos que, que causam espanto e, e portanto é nessa área que eu trabalho agora eu, eu trabalho com os materiais mas eu não vou para só tenho um trabalho feito experimental em geral eu não vou para o laboratório fazer experiências com os materiais nós não compramos materiais e estamos a fazer experiências o que nós fazemos é temos um modelo matemático representativo de cada material programamos e criamos uma situação de laboratório no nosso computador como é que esse material, por exemplo, interage à luz, como é que funciona com a temperatura, portanto, representamos os materiais e aí sim podemos juntar os materiais uns com os outros e podemos incidir luz nos materiais. Portanto, eu faço tudo no computador e e depois há uma parte analítica e teórica que acompanha tudo isso. Hum, Portanto, isso é aquilo que eu gosto de fazer. Agora, a nível de, de aplicações desses metamateriais feitos por nós, no meu caso a nível teórico, Por exemplo, criar materiais que são invisíveis, invisíveis ao radar, por exemplo, se nós revestirmos um tanque com um dado material que eu posso sintetizar, se pensar nas propriedades dos vários materiais e juntar e dar ali um material diferente, se calhar consigo um material que é invisível. Por exemplo, também trabalho com materiais não recíprocos, por exemplo, criar um um cabo coaxial, por exemplo, em que... Um, só haja propagação do sinal, por exemplo, uh, da esquerda para a direita e não exista da direita para a esquerda, e isso, por exemplo, dá uhum. um jeito. Uh, isso está em tudo, basicamente, tudo que é cabos. Não quer ter reflexões contrárias, quer só propagar um sinal. Uh, e portanto é isso que eu ando à procura. É, é desses efeitos assim uh, diferentes. Portanto, trabalho com coisas, com coisas muito exóticas. Mas também tenho, também trabalho na área das antenas, da telecomunicações.
0: Trabalho também mais coisas, sim. vai um bocado estava aqui a, a rir-me porque a única cadeira que eu deixei na altura uh, para fazer em anos seguintes foi precisamente a introdução à programação. Ok. <risos> mas Na altura era, era pascal a escala, acho que não era, não era assim.
2: Ok. A programação é. tem que se gostar, mas também gostando é muito simples.
0: É, foi, foi uma embirração, depois percebi que, que não, era assim, não era assim tão mal. Uh, e, e veste a, a saltar para o outro lado saltar do lado da de investigação, depois para o tal lado mais de, de, de indústria de quando digo indústria de, de, de telecomunicações de eletrotecnia de tecnia mais, mais aplicado uh,
2: para já não, mas também não tenho nada contra, uh, pelo contrário acho que os trabalhos se complementam e é preciso pessoas a trabalhar em, em todas as áreas para, para que haja evolução da tecnologia etc, mas para já uhum. não para já não
0: a ideia que eu tenho é que depois também é um bocadinho difícil sair, não é? De...
2: É assim, para já ainda é difícil entrar, <risos> para já ainda, eu, por exemplo, eu sou professora convidada no ISCTE, ainda não tenho uma, uma posição fixa, okay, uh, a investigação okay. é extremamente difícil em Portugal, uh, estamos a falar de 3, 4 posições num concurso em que entram 500 pessoas, é, é sempre muito difícil, é, é muito exigente, portanto até pode acontecer um dia eu ter que ir para a indústria, mas se calhar até pode ser por este motivo que eu estou a dizer, não por opção própria.
1: E, e já agora, como é que está a relação entre a indústria e as universidades? Ou seja, a aplicação prática daquilo que vocês investigam nas universidades, na, como, é que isso, como é que isso está a funcionar em Portugal?
2: É uma boa pergunta. Um, tanto quanto sei, há empresas que funcionam muito bem com... Quer dizer, vamos ver, há empresas só de investigação, portanto essas estão... Uh, muitas vezes até alocadas nas universidades, porque são os próprios professores que são os investigadores e os empregados dessas, dessas empresas de investigação. Portanto, uhum. aí a investigação corre bastante bem e, e, e acho que Portugal é um acho que não tenho certeza é um excelente país a nível de investigação, e, principalmente na área de tecnologia, na área de medicina. Acho que nós estamos muito bem. Depois, há um outro grupo de empresas que tem. Uh, tem, tem, tem funcionários que estão, por exemplo, a fazer o doutoramento nas universidades. E aí já há alguma participação das universidades nas empresas. E depois há algumas empresas que até acham que são empresas muito práticas, não é? Que, que quase que a investigação não é assim tão precisa, etc. Portanto, também há assim umas ideias completamente erradas, porque a partir do momento que as, que as ideias pararem, as empresas também param, não é? Porque
1: Aliás, quando é se tem visto como se tem visto uh, à conta de, de, pá, do desenvolvimento da vacina uh, contra o COVID-19, não é verdade que foi uma coisa
2: claro, super claro. rápida, não é? Claro, isso é, isso é uma que tem sido uma grande resposta também uh, às opiniões de muitas pessoas, não é, que, que até desvalorizam a ciência de alguma forma? Porque é diferente o que é, que é engenharia e o que é, que é ciência. A ciência é uma coisa nova. A engenharia, por exemplo, eu tenho um relógio. O relógio dá uma temperatura e dá umas horas. Ok, tenho um relógio fantástico, super novo, vendo pelo preço que eu quiser, que me dá a temperatura e dá umas horas. Mas é preciso alguém ter inventado a temperatura e é preciso alguém ter inventado as horas. Portanto, isso é que é ciência. Vão sempre precisar da ciência, não é?
1: Claro, claro que sim. Olha, e, e, e que papel é que o surf tem uh, na, na tua vida Enquanto investigadora de, de algo, Já influenciou de alguma maneira
2: uh, O surf, o surf ajudou muito e, e agora se eu não faço surf Posso fazer outro desporto Eu também deixei de fazer surf Porque também ganhei alguns problemas nos ouvidos etc. Mas uh, o surf Era, era, muito, era muito tranquilizante uh, Porque todos nós Precisamos de parar um bocadinho E o surf obriga-nos mesmo a parar, quer dizer, não dá para estar a surfar e a pensar noutras coisas, temos de estar sempre muito atentos uh, com o nosso próprio corpo, não é? Porque vem uma onda, temos de fazer um bico de temos de estar sempre a reagir muito rápido, portanto só isso era muito bom. E depois é todo o contacto com a natureza que quase mais nenhum desporto tem e é, é muito tranquilizante, sim.
0: Como é que lidavas com o medo no mar grande, que tanto tanto gostavas, nesses wipeouts? Eu eu não não tenho muito
2: medo, eu tenho mais medo de terra. Por exemplo, se tiver que saltar de um avião, etc., Hum. era impossível para mim. Em água, não não tenho medo.
0: Só dos tubarões?
2: Só dos tubarões.
1: (risos) 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 E e que que relação já agora é que tens com, com a religião ou com a fé? Uh, em relação a esses, esses eventuais medos?
2: Um... Pronto, eu não sei se Deus existe ou não mas eu não sou religiosa uh... acima de tudo eu acredito em mim e naquilo que eu posso controlar e, e em meio dúzia de pessoas uh... portanto, nesses momentos talvez eu acredite muito em mim não, não vou buscar uma ajuda externa eu, eu é que tenho que conseguir
0: respirar conseguir nos hum. sim e tens um contacto muito, muito próximo não é? com, as, com a nova geração com, com os teus alunos os mais novos um, estás otimista com, com, esta, com essa nova geração como é que vês os miúdos hoje em dia como é que vês a abordagem deles não só em relação à, à disciplina mas, mas deves perceber também um bocadinho como é que eles encaram a uh, como é que eles encaram um bocadinho o mundo e o futuro, estás estás confiante?
2: Sim, eu eu, eu acho que os alunos em geral continuam motivados, descomplicam algumas coisas, não estão a a criar problemas, ou seja, têm uma atitude muito prática, por exemplo, se eu estiver a dar uma aula no Zoom e ficar sem internet e me voltar a ligar, não surge nenhum comentário depois daquilo, portanto, têm sido espetaculares e... E acho que têm conseguido trabalhar bem em casa. Um, acho que também estão otimistas. Eu dou aulas presenciais também. Ainda que seja em Zoom, mas tem que estar presencialmente no Isquité. Aquilo que eu vejo é que eles fazem um esforço para, para ir às aulas. Provavelmente não é por minha causa, mas para eles estarem uns com os outros. Portanto, eles, eles querem no fundo eles querem conviver uns com os outros também, não é? Estar nas aulas e poder falar um bocadinho. E se calhar no intervalo a estarem juntos. Eu acho que eles sentem mais falta disso. As aulas em si, eu acho que correm muito bem, seja em casa ou seja seja de forma presencial.
0: Ainda continua aquela aquela coisa de ir às práticas, toda a gente e depois às teóricas, só alguns é que... Eu
2: acho que sim. (risos) Acho que muitas vezes sim, é normal.
0: (risos) (risos) Ok, mas achas que eles estão mais... Acho que até esta... Pelo menos na minha altura, não, quer dizer, já tínhamos, já tínhamos telemóvel, mas não, tinha, não havia redes sociais, não havia esta comunicação toda. Uh, achas que isto está está a fazer bem pelos mais maduros, mais imaturos, como é que fez a? Uh,
2: Uh, mas a questão das redes sociais ou a questão do Zoom e das aulas?
0: Uh... Não, bem, neste caso mais de, das redes sociais não é? do facto de estarem const... constantemente ligados uh, a tudo e a todos uhum. uh, coisa que na nossa altura não, não existia claro. uh, ainda não percebi se isto às vezes acho que, os, que, os pode, que lhes pode dar mais maturidade e outras uhum. vezes acho que não, não sei qual é, que é a tua opinião?
2: Eu, eu, eu sinceramente ainda não percebi muito bem como é que eles funcionam como é que eles vivem uh faz um bocadinho de confusão porque eu não cresci assim eu cresci a brincar na rua, a jogar futebol a estar muito tempo também fora de casa eles parecem-me bem à maneira deles eu ainda não consegui muito bem perceber onde é que isto vai chegar ainda não tenho uma resposta muito concreta sobre isso provavelmente vão perder algumas coisas e vão ganhar outras por exemplo, em geral falam todos muito bem inglês, por exemplo Uhum. Uh, todas as séries, filmes, aplicações, tudo que tem em inglês, eles vão aprendendo e o nível, por exemplo, o nível médio de, de inglês subiu bastante. Uh, e é verdade que também nos jogos de computador também se aprende muita matemática, muita lógica, quer dizer também desenvolve competências muito boas. Mas acho que eles perdem outras coisas que nem sequer sabem o que são, uh, outras emoções uh, de partilha, de estar na rua coisas que eles, acho que eles nem sequer sabem o que é que são. Acho
0: que é um bocadinho por aí. E, e a relação professor-alunos, achas que está mais próxima? ou Eu lembro-me, na altura, que havia sempre uma distância enorme, principalmente em, em, em professores das aulas de, de, das teóricas, que uhum. pronto, era, o, era o senhor professor e não, não, não falávamos com o professor, não, era, era assim um bocadinho. Uhum. um grande distanciamento mesmo, né? era assim uma entidade. O professor das teóricas era assim sempre uma entidade. <risos> Muito Exato. distante. Uh, isso, isso também com a evolução, achas que está mais descontraído, está mais está, continua igual?
2: Agora com a questão do Zoom, por acaso é uma boa pergunta. Uh, eu diria que se as aulas continuassem presenciais e eles mais ligados às redes sociais, WhatsApp, etc., eu acho que ia-se manter tudo no mesmo. Portanto, há essa relação é. de cordialidade, etc. Uh, se bem que os alunos cada vez fazem menos cerimónia e são cada vez menos cordiais às vezes podemos lá com uma porta na cara na sala de aula nos uhum. <risos> abrem a porta para nós passarmos se calhar há uns anos faziam isso portanto, se calhar já há algumas diferenças mas realmente aqui com a plataforma Zoom agora pode haver uma relação mais próxima sim, entre o aluno e o professor talvez
1: mas tu também não és muito mais velha do, do, do que eles, não é? na realidade
2: Agora já começa a ser <risos> não, não era uh, mas depende, por exemplo, se der aulas em pós-laboral, os alunos são mais velhos depende
0: ah, Eu confesso que fiquei... Como
1: é? Como é que esses alunos olham para, para, para a setora? Para, para, para a menina setora?
2: Um, é assim, já me aconteceu uh, ser confundida com o aluno obviamente, mas uh, uh, isso pode acontecer a, a muitos professores um, Mas eu acho que a partir do momento que que entro na sala de aula a forma de estar, a forma de falar o facto de eu ter conhecimento de uma coisa que eles não têm acho que cria logo uma relação professor-aluno. Depois acho que se deixa de pensar nisso se ela tem ou não uma idade parecida com a minha esse tipo de coisas. Hum. Acho que isso passa.
1: Olha, Filipe voltando voltando aqui um bocadinho ao ao, ao surf e à investigação uma uma das... Uma das grandes evoluções dos últimos anos tem sido o aparecimento de piscinas de ondas. O que é que tu pensas destas de, ondas artificiais em piscinas, em tanques, em grandes tanques? Um, surfavas, és a favor, és contra?
2: Uh, é um bocadinho a resposta que, que dei em relação às ondas da Nazaré. Acho que é outra modalidade e acho espetacular na mesma e porque não experimentar mas tirar a magia do surf porque a magia do surf é eu quando digo que apanhei uma onda boa é porque também tive a sorte de estar ali naquela altura quer dizer, tirar a magia toda então se eu já sei que vou apanhar uma onda boa já não vou sair dentro da água a dizer que apanhei uma onda boa porque elas são todas boas, não é? estamos ali numa máquina, numa fábrica mas deve ser espetacular da mesma e a nível de performance para para conseguir manobras novas, etc deve ser muito bom mas acho que não é surf, é outra coisa, acho eu. E essa, hum.
0: em relação a essa onda, e essa espera e essa dificuldade em apanhar, tens assim alguma alguma que possas dizer que foi a onda da tua vida?
2: Uh, em Marrocos tenho uma história engraçada, em que estavam três marroquinos dentro da água e o mar estava mesmo grande. Uh, lembro-me que tive meia hora para passar a reabentação e apanhei uma onda que eu sei que era mesmo grande. Para mim, enfim, uma madre, adrenalina do Caraças. E fui sair três praias ao lado. Portanto, eu depois fui arrastada e saí numa praia que, que depois tive que andar a pé bastante tempo. E, e também as pessoas também estavam à minha procura, entretanto foram ao meu encontro. encontrámo-nos numa outra praia. Um, essa onda foi, talvez tenha sido a onda que, que mexeu mais comigo
0: okay, okay.
2: Talvez. e mesmo nos supertubos também, também só apanhei uma onda, uma esquerda uh, também assim um dia com três quatro pessoas uh, também, também esse, esse dia também foi uma
1: super. mas tenho
2: outros, na Figueira da Foz também fui com três amigos meus, também estava assim um mar grande não estava ninguém dentro da água nós não sabíamos como é que o mar estava Ainda estávamos a passar a arrebentação e veio uma onda do set e nós olhámos uns para os outros do género. Como é que isto vai ser? Isto tem força? Não tem força? Como é que está a espuma? Eu lembro perfeitamente de... Essa sensação, hum. não é? Como é que isto está? Uh, também foi muito hum.
1: Olha, Filipa. E, e, e o futuro do surf e dos campeonatos? Como é que tu, como é que tu olhas para isto?
2: Um, eu até há uns anos achava que estava tudo muito parecido, a nível do surf feminino, portanto havia sempre duas, três atletas que se destacavam, mas não achava que havia um um grande bolo em volume, que realmente tinha tinha dado um salto, mas não sei, no último ano, daquilo que acompanhei que acho que que pelo menos o nível de surf feminino evoluiu bastante, ou seja, o nível médio principalmente evoluiu bastante e é muito giro (risos) ver as miúdas a a surfar muito bem, gosto muito de ver, Em relação aos rapazes, a mim parece-me que aqueles nomes que eu ouvia falar na altura, mais séniores, mantêm-se. E os mais novos, que já se sabia que também iam ser bons surfistas, são agora bons surfistas. Portanto, eu acho que o nível feminino parece-me, mas eu não acompanho muito de perto, parece-me que o nível feminino evolui mais, acho eu. Hum. Mas posso estar errada, não sei.
1: Uh... Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Eu acho que o, o, a evolução do surf feminino nos últimos anos tem sido muito mais veloz. Uh, tem sido uhum. muito mais... Mesmo muito... a nível
2: de manobras, ne, ne, não é? Sim. Manobras radicais, aéreos, etc. Antigamente, uma ou outra atleta fazia num dia bom. Agora uh, há um grande grupo a fazer várias vezes, assim, é muito difícil.
1: Olha, e quando é que vais passar mais tempo dentro da água salgada?
2: Vamos esperar que chegue o bom tempo outra vez. (risos) Talvez em fevereiro,
1: março, recomece. Mas sempre com o alterofilismo?
2: É uma fase. Não não sei quanto tempo é que vou fazer alterofilismo, porque a minha vida também também provavelmente vai, vai ter outros objetivos e outras direções. Uh, e se calhar vou cada vez ter menos tempo para, para me dedicar a alguma coisa, mas depois pode ser que mais tarde volte a dedicar-me. Não sei, não sei muito bem responder a isso.
1: Que, que outro desporto é que, é que tu gostarias de experimentar que não
0: experimentaste? Onde é que tu acha que eu tenho esse final agora a
2: seguir? <risos> <risos> bem, golfe, golfe, é lá após 80, <risos> 70, 80. Uh, não sei. É... Uh, não sei, hum, estava aqui a pensar.
1: Uh... Escalada?
2: Escalada, já pensei nisso. Por acaso, escalada também já pensei nisso. Hum. Uh, não sei, não sei. Tem que ver. <risos> Tem que ver. Ciclismo, é. não sei. Ô hum. oh, oh, oh,
1: Filipa tu, tu, tu és uma eterna curiosa, não é? Tu estavas a falar há bocado do, do, do teu trabalho uh, e parecia, parecias uma aluna universitária a falar do, do, da sua investigação.
2: sim, eu eu gosto muito de aprender por isso é que se calhar também também mudei tanta vez de de desporto também por isso porque tenho muito aquela sensação que nós só vivemos uma vez e então é um bocado aquela sensação de aproveitar a vida tem um bocadinho a ver com isso também
0: hum.
1: bom, eh, eh, não não, não te vamos perguntar o que que, que é que dizem os teus olhos (risos) mas perguntamos (risos) que, que tubo é que a tua vida dava?
2: Metaforicamente, não é?
1: Claro, Claro. ou não
2: Sim, sim, metaforicamente e que também envolvam um tubo, ok? Sim Eu acho que é um bocadinho aquilo que que, que nós falámos aqui É um bocadinho difícil estar na posição de ser entrevistada, não é? Porque... no fundo estamos muito a falar de, de nós e só de nós, não é? Até, até faz assim um bocadinho de confusão. Uh, mas talvez assim, em traços gerais, uh, acho que, que tenho tentado aproveitar a vida de forma intensa, eficiente, se calhar com algum grau de exigência também sobre Agora o mundo. Já seria mesmo. um tubo
0: grande, não é? Uma onda grande. Um tubo de uma onda grande, não é?
2: Uh, <risos> exato. Uh, sim, sim. Uh, sim, uma onda grande, certamente. <risos> Exato. Um tubo na cave? Um, não, nos super tubos, nos super, sim. E para a esquerda, para ser mais difícil, sim.
1: <risos> ok. Assim que tamanho? 2, dois,
2: 2,5? Dois sim, 2,5, 2,5. Para depois dizer que estavam 3. <risos> Porque a partir de 2 metros já se sabe que ninguém consegue medir o tamanho das ondas.
0: Não. E saias, saias bem <risos> ou não os <risos> <gás> ali com. <risos>
2: Não, ainda levava um bocadinho com a espuma, depois parecia que desaparecia e de repente aparecia. E depois caía, portanto não havia certeza se eu tinha feito ou não. Ok, muito, muito bom. Ok.
1: Olha, okay.
0: muito obrigado. Oipa, olha,
2: a Tá, obrigada eu. Muito obrigada por, por esta oportunidade e, e acima de tudo por estar um bocadinho com vocês. Foi, foi muito bom.
0: Isso. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Fantástico. Vemos dentro da de água em breve, então.
2: Ok,
0: certo. Tá Combinado. Bom.
1: Boa recuperação, bons treinos e até breve. Até breve, até breve.
0: obrigado. beijinho. Muito obrigado.
2: Beijinho.
0: Minha vida dava um tubo. O surf. É o fio contor de uma conversa, onde dropamos os mais variados temas.
2: André
1: Dias e Miguel Pedreira guiam conversas, onde se partilham histórias com boa onda e ondas com boa história. Para, o mar para não me perder de vista e vi uma onda solitária correndo sem quebrar. A minha vida dava um tubo. O podcast onde ninguém é dropou nada. Disponível no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.